0: Ja, Fastenmimetik ist, äh, ist Glucosamin. Ja, ist zum Beispiel etwas, was auch nicht jeder am Schirm hat, weil Glucosamin ist ein altergebrachtes Nahrungsergänzungsmittel, was man eigentlich immer mit Gelenksthemen assoziiert hat. Wo man aber eigentlich in der Wissenschaft sieht, dass die Gelenke gar nicht so viel profitieren. Also äh, manche sagen, es hilft gar nichts am Gelenk, sogar so weit gehen manche. Ja, aber was es schon macht, ist, es hilft der Langlebigkeit. Auch hier harte Fakten aus der Wissenschaft. Also, die, die Nagetiere haben hier sehr starke Überlebensbenefits auf Glucosamin.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Dr. Mediziner Dominik Duscher und dem Thema ob wir Altern irgendwie heilen können und ob es eine Krankheit ist. Unser Anliegen ist es, dass du und wir verstehen, wie Altern auf Zellebene funktioniert und was für Interventionen wir ergreifen können, um den Alterungsprozess eben zu verlangsamen, um letztendlich ein langes, gesundes und erfülltes Leben zu haben. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, das Ganze jetzt nachzuholen, weil ich denke, du brauchst den ersten Teil, um den zweiten Teil eben zu verstehen. Ich werde dir trotzdem erst gleich ein kleines Update geben, was wir für am ersten Teil für Kenntnisse gesammelt haben, weil der erste Teil vielleicht ja schon ein bisschen her ist und dann teile ich dir, mit dir auch kurz, was für Maßnahmen ich konkret eben ganz, ganz kurz ableite in meinem Leben. Gut, also wir sind darauf gekommen, dass Altern eine Krankheit ist und das ist tatsächlich auch nach der Definition einer Krankheit der WHO so. Und diese Krankheit Altern, die ist ganz normal. Die bringt das Leben eben mit sich. Wir kranken logischerweise alle daran und wir haben ein Modell eingeführt. Das Modell der drei Zellkompetenzen. Die drei Zellkompetenzen sind die Kompetenzen der Erneuerung, der Energieerzeugung und der Entgiftung. Und diese drei äh, diese drei Zellkompetenzen, die sollten wir stärken und erhalten, weil diese irgendwann eben abnehmen. Das Peak, also das Optimum der Zellkompetenz, erreichen wir vermutlich irgendwo im Alter von 25 bis 30 und dann geht es eben langsam, aber sicher irgendwie bergab. Und das ist ganz normal, aber wir können Maßnahmen eben ergreifen und darum geht es eben. Dominik hat uns auch eine Langlebigkeitspyramide vorgestellt. Da ist ganz wichtig zu sagen, dass die Basis dieser Langlebigkeitspyramide eben der Lebensstil ist. Okay. darauf aufbauend können wir dann ähm, ja, Supplementierung vornehmen, sprich Nahrungsergänzungsmittel. Und die Kirsche auf dem Eisberg könnten eben Medikamente sein. Das ist diese Langlebigkeitspyramide. Ja, und Bevor wir in den zweiten Teil eintauchen, was leite ich so davon ab in meinem Leben? Und ich sage es nur, um dich zu inspirieren. Ganz wichtig ist, dass es eben mein Regime ist, was auch für mich passt. Aber ich denke, wir sind alles Menschen und du kannst viele Dinge davon ableiten. Also für mich ist einmal die Basis, dass ich nicht ständig esse. Wichtiger als was ich esse, ist vielleicht sogar noch, dass ich eben nicht ständig esse. Und das heißt für mich, dass ich auf täglicher Basis eine Form des intermittierenden Fastens habe. Und das hat Dominik auch geteilt. Intermittierendes Fasten ist für ihn essentiell. Das heißt für mich, ich ich esse ungefähr 14 bis 20 Stunden pro Tag eben nichts. Wenn ich mehr trainiere, körperlich sehr aktiv bin, kann es sein, dass ich ein kürzeres Fastenfenster habe. Wenn ich nicht sehr aktiv bin und nicht trainiere, dann habe ich ein längeres Fastenfenster. Ungefähr ein bis dreimal oder ein bis viermal im Monat faste ich für einen Tag oder sogar 36 Stunden. Und ein bis zweimal im Jahr faste ich drei bis fünf Tage. Also die Idee davon ist einfach nur selten etwas länger zu fasten. Regelmäßig ungefähr einen Tag zu fasten und auf täglicher Basis eine Zeit zu haben, wo wir eben nichts essen, damit die Zellen sich reinigen können. Zum Thema Ernährung pflege ich einfach den Grundsatz, naturbelassene Lebensmittel zu essen mit einem relativ hohen Pflanzenanteil. Eine ausgewogene Ernährung, die in keine ganz, ganz fixe Kategorie passt und eben nicht extrem ist. Das ist ein gemeinsamer Nenner. Und ausreichend Protein ist super wichtig und wird auch wichtiger, wenn ich älter bin. Ganz, ganz wichtig ist ein kurzes, intensives Krafttraining für mich. Ja, wie kurz ist wieder individuell, aber ein intensives Krafttraining. Ich persönlich trainiere ungefähr drei bis viermal pro Woche und habe auch vor, das den Rest meines Lebens zu tun. Wichtig ist auch eine Form des Sprintens. Sprintens heißt für mich ein Intervalltraining. Das kann verschiedene Formen haben. Das muss nicht Rennen, Sprinten sein, aber irgendeine Form von dem Puls durch die Decke jagen. So ein bis zweimal pro Woche sollte jeder tatsächlich tun. Und eine Form finden, wie man das eben verletzungsfrei tun kann. Und eine andere Basis sind insgesamt so ungefähr zwei Stunden Ausdauertraining, was heißen kann, schneller Bergspaziergang, Joggen, was meine preferierte Form ist, weil ich einfach sehr gerne in der Natur eben Rennen gehe. Zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden heißt, ich kann mir das gerne aufteilen, mehrmals eine halbe Stunde oder einen längeren Lauf. Das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Allgemein brauchen wir möglichst viel Bewegung im Alltag. Das ist super wichtig, damit eben der ganze Stoffwechsel nicht einschläft, der Körper jung bleibt. Und für mich natürlich ist noch eine tägliche Mobilitätsroutine sehr, sehr wichtig, die ich jedem empfehle, damit eben die ganzen Körpersysteme harmonisiert werden und ja, die Energien praktisch nicht stocken. Ich persönlich ähm, ja pflege und empfehle noch eine Meditationspraxis und auch eine Atempraxis. Und natürlich Schlaf. Acht Stunden Schlaf ist eine absolute Basis. Wenn das nicht möglich ist, dann vielleicht einen kleinen Powernap. Außerdem ist der, ähm, ja, Rhythmus mit der Natur, sprich die Lichthygiene, super wichtig, also früh ist in die Sonne gucken, Tag möglichst viel Licht kriegen und Abend eben wenig Licht kriegen, super wichtig, weil tatsächlich Untersuchungen zeigen, dass wenn wir im zirkadianen rhythmus und da findest du sehr viele in anderen Podcasts, äh, wenn wir im circa rhythmus leben, eben direkt Sotioine aktiviert werden, die mit Langlebigkeit korreliert sind. Okay? Ja, außerdem, du weißt, ich bin ein Riesenfan von Kälte, sprich Eisbaden oder irgendwo in einem See oder Fluss hüpfen. Und von Sauna, also Kälte und Hitze, sind sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir noch die Komponente der, ähm, ja, der, der Emotion. Ich persönlich, ähm, ja, pflege dann positive Emotionen. Das heißt, ich kultiviere Liebe, Dankbarkeit und Vergebung. Ich gehe nie ins Bett, ohne alle und jedem vergeben zu haben. Und ich ähm, arbeite mit negativen Emotionen. Was heißt, ich erkenne sie an und transformiere sie. Das heißt, wenn ich Trauer und Wut und andere negative Emotionen habe, dann erkenne ich sie an, transformiere die, arbeite mit denen und verarbeite sie. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wenn wir Trauer, Wut, irgendwie wegdrücken und uns aufs Positiv konzentrieren, dann drücken wir sie weg. Wo drücken wir die rein? Ja, in den Körper, in die Muskeln, was sind das? Spannungen. Was macht Spannungen einen rigiden Körper? Und was ist das Gegenteil von junger Körper? Ähm, ja, ein rigider Körper. Okay, das war der kleine Ausflug dazu. Ja, dann, ähm, ich nehme eine ganze Menge Supplements tatsächlich, ähm, weil ich weiß, dass sie funktionieren und weil ich die Basis auf jeden Fall gelegt habe. Und was für Supplements die ich nehme, das findest du in den Shownotes, das zähle ich dir jetzt hier nicht auf. Ich möchte nur sagen, dass es gar nicht so einfach ist, da zu navigieren, gut Qualität zu finden, wie Dominik auch im Podcast schon mal sagt. Und einige Longevity Supplements, wie zum Beispiel Betain, Glucosamin, äh, aber auch andere, findest du zum Beispiel bei Molekular. Wenn du auf Molekular guckst, da ist der Dominik auch wissenschaftlicher Beirat und ich kenne den Chef, den Max Kriesinger mittlerweile, habe mehrmals lange mit ihm telefoniert und vertraue ihm voll und ganz. Äh, Bei Molekular findest du ähm, ja einige Supplements, über die wir eben sprechen. Und wir haben da auch einen Code. Das heißt, du kannst auf molecular. Ja, ich verlinke es in den Shownotes. ich denke molekular.de mit dem Code ThinkFlowGrow ein paar Prozente sparen Und da kannst du neben den Supplements auch einen epigenetischen Test machen, den epigenetischen Test von EPH, den ich in einem anderen Podcast noch behandle. Gut, alle meine Empfehlungen und Partnern, die du eben vertrauen kannst, findest du immer in den Shownotes und auf www.zingflow.com/Empfehlungen. Wenn du über meine Links mit den Codes bestellst, dann unterstützt du auch mich und meinen Podcast. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich bin letztendlich auch darauf angewiesen, dass du einerseits diesen Podcast teilst, und uns gute Bewertungen unterlässt und ähm, ja, letztendlich auch meine partner -Links benutzt, weil ich eben für jede Bestellung eine kleine Provision bekomme, wo ich dir sehr, sehr dankbar bin. Dieser Podcast ist ja nun ziemlich lang geworden und ich weiß, jetzt habe ich auch schon wieder eine ganze Menge Quatsch, bevor ich gleich an Dominik das Wort übergebe, aber wie immer habe ich das Ganze für dich auch zusammengefasst. Zu all meinem Podcast findest du Insights und Takeaways auf YouTube und in der Thinkflow-Community. Auf YouTube findest du also ein Video von mir, wo ich dir das Ganze zusammenfasse und in der Community findest du auch dieses Videos mit noch ausführlicheren Shownotes. Also klick rein und bekomme da eben exklusiv, aber kostenlos meine Takeaways und Insights, damit du das Ganze besser verdauen und vor allem eben umsetzen kannst. Weil das ist mein Wunsch. Wissen ist definitiv nicht Macht. Machen ist endlich Macht. Und Umsetzen, das ist endlich deine Verantwortung. Das wünsche ich mir für dich. Ja, und in diesem Sinne noch zwei kleine kleine Anmerkungen. Ich habe mit wieder über Krafttraining gesprochen, Waldtraining, über Sprinten und Gewichte heben. Und ähm, das ist natürlich wichtig, dass du das sicher tun kannst und auch dein Leben lang sicher tun kannst. Und ehrlich gesagt bin ich davon überzeugt davon, da sollten das eben alle können. Wie Kreuzheben oder anderes Gewichtheben funktioniert, ist eigentlich gar nicht so schwer. Und Sprinten ist eigentlich auch relativ einfach, wenn du eben grundlegende menschliche Bewegung verstehst und erfährst. Und dafür sind eben meine Online-Kurse und Workshops da. Ich, be, ja, ich habe da eine Mobilitätsroutine entwickelt und unterrichte für dich eigentlich Bewegung, wo du eben die Grundlage lernst, wie du alles andere dein Leben lang eben machen kannst. Sprich, meine Holistic Mobility Workshops sind dafür da, dass du dich eben jetzt und auch in 30 Jahren schön und gut bewegen kannst und dabei verstehst, wie dein Körper funktioniert. Meine Idee ist es, dass ich dir dann nie wieder erklären muss, wie eine Kniebeuge funktioniert, wie Rennen funktioniert, weil du es eben perfekt machst, weil du eben Bewegung wieder von der Pike auf lernst und eben geschmeidig, schön und stark dich bewegen kannst. Für mich ist das oder für viele andere Teilnehmer ist das eben die Arbeit an der Wurzel. Und meine Teilnehmer sind einerseits, ja, ich sag mal, ganz normale Alltagshelden, Büroathleten, aber die andere Hälfte ungefähr sind Trainer und Therapeuten, die absolut begeistert sind, wie klar und einfach sie die Dinge verstehen, von denen sie viele Teile schon kennen, aber sich eben oft in Details verlieren. Also schau gerne vorbei. Ich verlinke dir die Workshops in den Shownotes und es gibt auch bald am 3. und 4. Dezember einen Online-Workshop, einen Online-Zwei-Tage-Workshop, aber auch noch einige Präsenz-Offline-Workshops. Und last but not least, über Fasten sprechen wir hier ziemlich viel und all mein Wissen über Fasten, meine Erfahrungen, auch vor allem zum Thema Langlebigkeit habe ich eben verarbeitet. Eines ist ein Online-Kurs, aber dann eben auch im gemeinsamen Fasten. Also wir werden auch wieder in der Thinkful Community gemeinsam eine Fastenwoche machen, wo du begleitend mit mir den Online-Kurs machst, viele Live-Calls hast und eben einmal ganz viel über deinen Körper, über Langlebigkeit und Gesundheit lernst und das eben praktisch mit Gefühl mit mir gemeinsam umsetzt. Die nächste Fastenphase ist schon in Planung. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldung, wo du dein Interesse schon mal bekunden kannst und eben von mir informiert wirst, wenn es wieder soweit ist. Gut, so, dann lad dir ein den Podcast runter, mach das Handy auf Flugmodus, geh eine Runde spazieren und viel Spaß mit Dr. Dominik Duscher. Ja, zu der ähm, Säule Erneuerung fallen dir da jetzt noch mehr Stoffe ein, die man eben zuführen kann über die Ernährung und Supplementation, die du für relevant hältst. Ja, also Glycin zum Beispiel ist, ist, ist relevant, ja, also ist auch einer der, der
0: wenigen Stoffe die die hier eigentlich wirklich gute Daten mit sich führen. Es ist ja ein banaler, ein banaler Stoff in Wahrheit und auch äußerst günstig, erhältlich und so weiter. Also, aber da gibt es gute Daten auch auf Mäuseniveau, dass wirklich hier Langlebigkeit induziert wird. ja Und dann würde ich auch noch hier im Thema Erneuerung einordnen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was, was man auch in Betracht ziehen kann. Ja. Und was ich auch immer gerne erwähne, was wieder eher hier Fasten mimetik ist, äh, ist Glucosamin, ja, ist zum Beispiel was, was auch nicht jeder am Schirm hat, weil Glucosamin ist ein altergebrachtes Nahrungsergänzungsmittel, was man eigentlich immer mit Gelenksthemen assoziiert hat, wo man aber eigentlich in der Wissenschaft sieht, dass die Gelenke gar nicht so viel profitieren, also äh, manche sagen, es hilft gar nichts am Gelenk, sogar so weit gehen manche, ja, aber was es schon macht, ist, es hilft der Langlebigkeit. Auch hier harte Fakten aus der Wissenschaft. Also die, die Nagetiere haben hier sehr starke Überlebensbenefits auf Glucosamin und ähm, ist ein, also völlig ungefährlicher Stoff tatsächlich und hat eben eine fast mimetische Wirkung, äh, hat man entdeckt, weil es ist ja auch ein Zuckerderivat, aber ein Zucker, den die, den die äh, Zelle nicht verstoffwechseln kann, so einfach. Und das heißt, die Zelle hat das Gefühl, aha, jetzt habe ich eh da super Zucker zum Arbeiten, kommt aber dann zu spät sozusagen drauf, äh, das kann ich gar nicht verwenden und dann ist sie quasi in diesem, in diesem Zustand drinnen, dass sie dann glaubt, äh, Nahrungs äh, unterversorgt zu sein und dann haben wir wieder die, die Achse AMPK und so weiter. Ne? also Und Rapamizin hast du vorher erwähnt. Ja, vielleicht ein Satz dazu. Ich bin ich bin hier einer, der, der ein bisschen konservativer ist. Ich verordne das nicht. Äh, ich bin aber natürlich absolut d'accord mit der Wissenschaft hier, dass das, das ist völlig klar ist, dass das durch seine MTOR-Wirkung hier äh, Benefit hat. ja Aber es ist einfach ein relativ scharfes Medikament. Und klar, Microdosing machen viele amerikanische Kollegen schon mit ihren Patienten. Ähm, ist halt etwas, was wirklich äh, relativ... Äh, ja, das ist schon eine ziemlich krasse Intervention und da habe ich jetzt tatsächlich noch das nicht noch, das habe ich noch nicht im Portfolio hier aufgenommen. Ich warte immer auf irgendeinen Rapalog, das irgendwie ähnlich wie Rappermizin ist, aber vielleicht nicht solche starken Effekte auf den Glucose-Stoffwechsel auch hat, weil da ist es auch ein bisschen gefährlich, weil es natürlich da interveniert. Ne? Also das ist nicht ganz ohne und vielleicht eines Tages mit einem alternativen äh, Mittel, was ein bisschen ähnlich ist. Ähm, aber doch die Gefahren ein bisschen reduziert, dann bin ich dann auch dabei und, 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 und freue mich natürlich hier über mehr Waffen im Langdämmigkeitsarsenal. Das wäre natürlich ideal
1: noch. Ja. Ja, Glucosamin ist, äh, natürlich spannend. Von welchen Dosierungen sprechen wir da für einen normalen Menschen, so von der Größe? Also ich, ich gebe gern über 1000,
0: äh, also 1200 ist so eine Dosierung, die ich uns gern verordne, ähm, aber ja, das ist, würde ich sagen, das ist eine ganz gute Dosis, ja, die funktioniert ja. Nicht schlecht. Ja,
1: ja ist interessant, weil ich habe mich in letzter Zeit halt mich ein bisschen mit diesen, äh, ja, manchen als funktionelle Zucker beschäftigt. Da gab es zum Beispiel auch die Tagatose, die für mein Verständnis eine ähnliche Idee hat. Also ein Zucker, der eigentlich nicht verstoffwechselt werden kann, wo die, Z so als Trainingszucker für die Zelle, irgendwie genau, verstehe ich das richtig. Genau. Ich könnte man Glucosamin ja. und Tagatose da ein bisschen ähnlich? <lacht> Ja,
0: also genau, also ich habe es jetzt noch nie kombiniert tatsächlich, aber ich habe äh, also ich also das Konzept ist das ist ähnlicher tatsächlich. Also mhm. die Zelle, die Zelle wird ja auch hier wieder ausgetrickst, ne? Also diese Fastenmimetiker sind ja eigentlich Tricksubstanzen, die die Zelle austricksen. <lacht> die die Zelle glauben lassen, sie hat eine Unterversorgung, obwohl eigentlich eh alles da ist. <lacht>
1: ja. Ja, spannend. Ja, also Glycin bin ich ein großer Fan von, äh, weil ich denke, es hat keine Nebenwirkungen. Mein Verständnis genau. ist eben auch ein Baustein von ähm und oft halt der der Flaschenhals in der Clutadion-Produktion ähm, neben Cystriin. Süß mhm. Und schmeckt halt leicht süß. Man kann es auch gut in Kaffee reinmachen oder so. Es schmeckt <lacht> ja. gut, ist e richtig.
0: Ja. Richtig, da ist wirklich billig. da ist auch underrated, muss ich sagen. Ist underrated und ist ein bisschen, ist ein bisschen so, ähm, deswegen haben wir es jetzt erwähnt, weil es ist was, man, das glaube ich nicht jeder denkt. Glucosamin ist auch so eine Geschichte, an die denkt auch nicht jeder. Und ja, dann gibt es halt natürlich äh, Dinge, an die mehr Leute denken. Ja, Also NMN ist ist, ist der Rockstar momentan unter den Supplements, würde ich sagen. Ähm, aber ist natürlich ein teures Produkt und wie gesagt, vorher schon erwähnt, äh, oft nicht das, was man bestellt. Man kriegt oft nicht das, was man bestellt. Naja,
1: leider. Okay, dann lass uns da mal reingehen das Thema NAD Plus praktisch. Mhm. Ähm, also hast du hast ja schon gesagt, wie wichtig NAD Plus ist ähm, und wie wir NAD Plus erhöhen können und welche Rolle eben NR, NMN, Vitamin B3 da spielt und was es vielleicht für andere Möglichkeiten mhm. gibt und was eben wie sinnvoll deiner Meinung nach ist. Und vielleicht auch intravenöses NAD Plus, was du davon hältst. Ja, ähm
0: ich fange mit dem Schluss ja. an Intravenöses NAD Plus ganz wichtig hier das ist relativ instabil das heißt wir brauchen hier ganz klar einen extrem guten Hersteller also ein Hersteller der auch diese Transportketten ordentlich einhält früher ist es viel glaube ich aus Südafrika gekommen kann man sich schon vorstellen Südafrika ist ziemlich weit weg ja also das ist relativ weit weg da muss man schon sagen, okay, hm, wie viel NAD Plus noch in dieser Infusion drinnen ist, nachdem es von Südafrika raufgeschippert ist, mh, schwierig. Also da würde ich, da hätte ich meine Zweifel. Mittlerweile kriegt man es auch schon äh, lokaler, beziehungsweise auch mit höherer, sage ich mal, Transporterqualität. Also grundsätzlich gut, aber man muss auch hier ein bisschen, ähm, ja, Patienteninformation natürlich betreiben. Es ist schon, wenn man da 500 Milligramm in eine Plus infusion mit einem ordentlichen, also ordentlich auftritt, wenn es da ordentlich reinrinnt in die Vene. Das, also da gibt es Leute, die haben wirklich das Gefühl eines eines beinahe Herzinfarkts. Also das ist schon sehr, das ist schon ganz schön intensiv. Teilweise auch für andere ist es auch völlig völlig so, dass sie gar nichts merken. Ja. Aber ist ist natürlich was, was vielleicht in einer ärztlichen Praxis gut aufgehoben ist und vielleicht fürs Wohnzimmer zu Hause ein bisschen zu scharf ist, ja, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn die Quelle
1: passt, ist das, ist das eine Möglichkeit. Ähm, darf ich noch, ja, noch eine ja, Frage stellen, weil ja, ähm, ja, ja. Alter und NAD und NAD Plus und gerade Infusion. Also ich habe jetzt interessante Geschichten eben gehabt. Ich war in London gewesen in der in Klinik und da war eine Frau, die war 70. Und die hat gesagt, die lässt sich jetzt ein oder zwei im Monat geben. Die fühlt sich dann für zwei Wochen immer, als wenn sie 30 Jahre jünger wäre. Ich habe eine Freundin, die ist so Mitte 40 ungefähr. Und die sagt, ja, die fühlt sich eine Woche produktiver. Und ich habe einen anderen Freund gehabt, der ist erst Mitte, Ende 20. Der hat NAD Plus bekommen, 500 Milligramm und hat fast nichts gemerkt. Mhm. Ähm, wie ist da deine Erfahrung ähm, in der Abhängigkeit vom Alter und vielleicht auch oder ja Alter oder auch Energie? Ich muss sagen, der Freund, der Mitte, Ende 20 war, der ist halt eigentlich total gesund. Der hat einen Wettkampf mhm. gehabt, aber ist total fit und gesund. Ja, wie ist da deine Empfehlung? Für wen? Ja,
0: also wir haben kurz vorher das schon erwähnt, in den Plus Levels äh, sinken ab im Alter. Das heißt, ein Auffüllen eines NAD-Plus-Levels ist natürlich auch sinnvoll, wenn wir ein Defizit hier haben. Daher passt deine Erzählung hier extrem gut in dieses, in dieses, in dieses Konstrukt der Wissenschaft hinein, weil natürlich, wenn einer 25 oder Ende 20 ist und gut drauf ist, dann hat er wahrscheinlich kein Defizit. Und da ist es natürlich wieder wichtig, und das, ich werde auch nicht müde, das zu betonen, wir müssen schon auch Diagnostik machen. Das heißt, wir müssen schon auch Dinge messen, nicht nur Interventionen machen, weil jeder ist immer motiviert, wenn es um Interventionen geht. Ja, weil jeder will irgendwie was tun oder was der Aktionismus. Jeder möchte was verbessern. Das ist, das ist irgendwie auch lustiger. Aber es ist vielleicht nicht ganz so lustig, was zu messen, aber es ist unglaublich notwendig. Weil jetzt hier äh, vor kurzem auf den Markt gekommen und auch ähm, bei Molecular zum Beispiel erhältlich äh, NAD+. Plus. Level-Tests. Und es würde sich auf jeden Fall empfehlen, wenn man schon dann äh, Geld ausgibt und für NMN und 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 äh, etc. Vorstufen von NAD Plus wirklich Geld ausgibt, äh, Infusionen bezahlt, die auch nicht billig sind. Wenn man mal misst, wie schaut denn der Spiegel überhaupt aus? Weil, wie du sagst, wenn wir jetzt hier einen guten Spiegel haben, warum soll man dann überhaupt hier was drauf legen? Weil ich komme wieder zurück, übrigens, das ist mein Takeaway von diesem wundervollen Podcast heute, äh, normal ist optimal, das ist also mein wirklich mein Takeaway von heute, das finde ich sehr sehr einprägsam und wenn ich aber schon einen normalen Level habe, naja, dann brauche ich ja nichts draufschütten, weil dann habe ich ja kein, dann ist ja das nicht mehr normal und damit auch nicht mehr optimal. <lacht> also messen ist wichtig, ja, und es und es ist eben jetzt auch möglich, NRD die Plus-Levels zu messen mit einem sehr einfachen ähm, finger bären test Okay,
1: ähm, ja, zum Testen möchte ich nachher noch was fragen, was für Marker da noch ähm Wichtig sind. Ähm, aber dann mal, okay, wir hatten jetzt intravenös NAD Plus, das ist mhm. natürlich irgendwie möglich, aber dann mhm. haben wir ja nun verschiedene Pfade, wie wir en entweder NAD recyceln können, wie wir Neues mhm. generieren können. Ähm, ja. Da würde ich tatsächlich, ich verlinke dann schon ein paar Grafiken, weil das hat mir tatsächlich geholfen, sich so mhm. Bildern das irgendwie mal anzugucken, wie das funktioniert, wer sich ja. dafür interessiert. Genau, aber du hast gesagt, NR, ähm, NMN oder eben Vitamin B3, äh, was für Möglichkeiten gibt es da zum Intervenieren? Alle diese, die, die genannten gerade, ähm, die haben alle
0: äh, metabolisch zu sagen, einen Zugang zur NAD äh, weil die alle Vorstufen sind. Unterschiedlich schwierig, für den Körper äh, NAD daraus zu synthetisieren. Ähm, hier wird auch immer debattiert, was ist jetzt mehr dran in R oder NR, NMN? Ähm, ich sage so, äh, NR hat auch eine starke Lobby, ja, gerade in Amerika. Und man muss immer schauen, wie ist die Wissenschaft gerade, wie, wie ist die Lage. Ja, Also meiner Meinung nach ist NMN momentan ähm, der beste Weg, hier NAD Plus äh, zu steigern. Und äh, auch für meine Patienten werde ich hier immer, greife ich eigentlich zum NMN und verordne das äh, in einer meistens, sage ich einmal, gewichtsadaptierten äh, Dosis, also in einem Kern wie dir würde ich jetzt mit dem Start nochmal 1.000, 1000 verschreiben. ja, Und dann äh, würde ich mal sehen, wie es dem damit geht. Und das wäre mal äh, ein Klassiker. ja, Natürlich eben, aber im Tandem mit einer Evaluierung des Levels. Ja? Mhm. Ich möchte ja wissen, wie stehen wir, bevor wir loslegen. Ja?
1: ja, wenn die Hörer jetzt praktisch gucken, was es da so gibt, ähm, dann werden sie sehen, hey, das kostet Geld, das ist nicht ja. preiswert. Und jetzt hatte ich immer Vitamin B3 angesprochen, aus dem, genau, Punkt, das ist also Niacin, weil das tatsächlich, muss sagen, geschenkt ist. Das kann man tatsächlich sogar als Pulver ja. kaufen und dann ist es eigentlich wirklich geschenkt. Ähm, ja, ja. Da würde mich jetzt sehen, wie ist deine Meinung da der Bioverfügbarkeit? Äh, ist das eine Alternative ich, ich, oder ist das eine andere
0: Ja, es ist, es ist eine Alternative für das kleine Geldbörsel auf jeden Fall. Klar, wie vorher schon gesagt, Langlebigkeitsmedizin immer auch individuell. Ganz wichtig, abgestimmt, ich sage immer, es ist ultrapersonalisierte Präzisionsmedizin, Präventionsmedizin hier. Und auch das ist ein Faktor. Natürlich, Vitamin B3 ist super, super, super billig und ist definitiv eine Alternative, wenn man jetzt sagt, das NMN ist mir zu teuer. ja Und das einzige, der einzige Downside ist eben dieser dieser Nachteil, also dieser Red Flush, der halt dann schon immer wieder mal passiert oder oft passiert. Man wird krebsrot von dem Zeug. Es ist es ist tatsächlich völlig ungefährlich. Also man schaut wild aus. Also Wir haben ja schon Patienten Fotos geschickt, die das in Eigenregie und haben gesagt, Wahnsinn, was ist los mit mir? Ich habe irgendeine allergische Reaktion. Ich nein, nein, ich habe ja Vitamin B3 genommen. Ach so, ja, habe ich. Also es ist es ist auch nicht, dass jetzt irgendwie juckt oder so. Also man hat weder Juckreiz noch Brennen noch irgendwas. Man ist aber wirklich, man ist wirklich also massiv rot. Also wie in einem extremen Sonnenbrand kann man sich vorstellen. Und ja, das ist jetzt natürlich ein kleiner Nachteil, der auch wieder vergeht natürlich von selbst etc. Aber wenn man wenn man jetzt einen Termin hat, ja, dann also so wie heute hier für meinen Podcast, wenn es da sitzen wird mit dem roten Kopf, also das wäre mir jetzt nicht so angenehm. Also das mit dem muss man rechnen. Das muss man einfach wissen.
1: Ja ja spannend also ich hatte eine ähm, ja eine Kundin oder Klientin mal gehabt die hat auch das genommen und äh, der war das irgendwie nicht bewusst und die hat mhm. sie sich dann einen Arzt gerufen weil sie sich so Sorgen gemacht hat wie hat es war wie du gesagt hast dann dann gar nichts aber sie hat halt Angst gehabt weil es so merkwürdig war also das ja. sollte man auf dem Schirm haben ja muss man genau muss man im schauen super merkwürdig aus aber ist
0: völlig problemlos ja
1: ja, wir haben eine ganze Menge Stoffe jetzt schon äh, besprochen. Äh, bei dem Thema, wir haben vorhin freie Radikale angesprochen. Und da sind wir ja bei dem Thema irgendwie Radikalfänger. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge Stars. Ähm, ja, und im Kopf sind jetzt, ich haue ich bestimmt viele Dinge durcheinander, aber im Kopf sind so noch ähm, Resveratol, Kerzetin und solche Sachen, Kurkumin. Ähm, inwiefern wirken diese Geschichten? Ähm, und vielleicht können wir in diesem Sinne auch noch mal, du hast du ganz am Anfang angesprochen, was, ähm, wie können wir können wir Sirtuine direkt aktivieren ja. und freie Radikale und wie ist halt dieser Zusammenhang? Ich bringe jetzt ein paar Dinge gerade durcheinander, aber ich will noch diese paar Stoffe und Stoffwechselpfade mhm. praktisch besprechen äh, ja. und ein paar Takeaways praktisch geben und Ideen. Also, freie Radikale,
0: wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir haben eine reduzierte, äh, äh, freie Radikal, äh, äh, Management-Kapazität, ja, also dann, äh, antioxidative Kapazität, dann würde ich zum Beispiel greifen zu so auch Enacetylcystein, Nack, das wäre so ein Stoff, den ich da, äh, gerne dann ins Spiel bringe, weil der ist ja hochgradig wichtig für diesen Kreislauf, ja. Den würde ich vor den all deinen genannten, würde ich den
1: rein. Also, NAC ist da schon toll. Um, vielleicht noch die ganz kurze Anmerkung. Ähm, -hmm. NAC-Thyltestin ist tatsächlich auch preiswert. Das ist ja auch mal so ein Faktor. Diese ganzen Dinge wie Reserator oder sowas kosten eine ganze Menge Geld. Ja? Und NAC, ja. ganz, ganz einfache Geschichte. Also schön, -hmm. dass du das sagst. Ja, ja, ist genau, ist günstig. Man kennt vielleicht das Schleimlöser, wenn man Husten hat,
0: äh, kriegt man es öfter so als, als so Brausetablette und, und auch in der Apotheke. Aber das ist jetzt sozusagen, es ist der gleiche Stoff, aber anders verwendet. Also Repurposing in dem Fall. Ähm, dann, äh, Tim, was hattest du noch gesagt? Das war das war ein Radikale, oder? Und dann hast, äh, genau, ja. dann hast du gesagt, Sirtuin aktivieren, genau, Sirtuin aktivieren. Genau. Ähm, also Sirtuin-Aktivierung, wir haben geredet über NAD Plus. wir müssen also NAD Plus zur Verfügung stellen. Ich habe gesagt, NMN finde ich da eine sehr gute Intervention, Interventionsmöglichkeit, aber auch, wir wissen, dass eben Lifestyle-Measurements wie Fasten auch NAD äh, auch ähm, Sirtuin-aktivierend wirkt, also diese Reparaturmöglichkeiten ähm, da stärkt. Ähm, Quercetin, hast du erwähnt, ist was, was ich wahnsinnig gerne verordne, ist... Ähm auch ein Tausendsasser in der Langlebigkeitsmedizin bzw. wirkt auf verschiedene Zellkompetenzen sehr positiv. Ähm, sagen wir, bekannt ein bisschen ist es geworden als Senolytikum, das heißt, dass es hier die Zombiezellen äh, ausradiert und äh, das haben wir noch nicht erwähnt im Bereich Erneuerung. Wenn wir natürlich hier reden von gescheiterter Erneuerung ja, oder von nicht optimaler Erneuerung, dann kommt man auch an diesen seneszenten Zellen nicht vorbei als Thema. Das sind eben Zellen, die am Weg zur Erneuerung bzw. am Weg zum Abtreten, also zum Weg zum zur Zellapoptose hier äh, sozusagen einen einen Abzweiger genommen haben und nicht sich eben äh, im, im Selbstzerstörungsmodus recycelt haben, sondern stattdessen hier in einen Art Zustand verfallen sind und diese ähm, stört, stören natürlich auch unsere Gewebeintegrität, indem sie hier Entzündungsmediatoren ausspucken und so weiter andere Probleme verursachen. Ähm, manche Krankheiten wie Arthrose und äh, Lungen, ähm, idiopathische Lungenfibrose sind schon in Verbindung äh, gebracht worden mit diesen Zellen, also auch wirklich äh, pathogenetisch, äh, also Krankheitsverursachend irgendwie relevant und Quercetin, jetzt ist der Bogen geschlossen, Quercetin ist äh, ein sehr effektiver Stoff, um diese seneszenten Zellen im Körper abzutöten, das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt und da bin ich bin ja großer Fan von Verzetin, zum Beispiel in dem, in dem, äh, in dem Formenkreis. Aber Verzetin kann auch noch mehr als das. Also Verzetin hat auch diverse, diverse Funktionen außerhalb dessen.
1: Ja, also ich werde Folgendes machen. In deinem Buch habe ich auch Tabellen äh, gesehen, wo du geschrieben hast, wo wir Kerzetin eben finden. Äh, neben der Supplementierungsform, und ich werde in den Show-Notes praktisch auch mal aufschreiben, verlinken, dass jeder gucken kann, okay, wo ist das drin. Und ganz ehrlich, eine Essenz ist immer, wenn wir den Regenbogen essen, also bunt, natürlich mhm. Lebensmittel essen, kriegen wir ganz viele von diesen Stoffen. Ja. So können wir das ein bisschen runterbrechen. Und ja. wenn wir eben bestimmt irgendwas angeben wollen, dann kann es eben Sinn ergeben, dann zu supplementieren, in meinem Verständnis. Völlig richtig. Äh, viele, also eigentlich alle dieser Polyphenole sind ja Pflanzen, also sind Pflanzenstoffe.
0: Das heißt, der Polyphenol ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff grundsätzlich mal. Und Ferzetin ist ja zum Beispiel in der Zwiebelschale sehr stark vorhanden. Fisetin ist auch so ein verwandter Stoff. Auch Polyphenol, auch sinolytisch wirkend. Auf die Zombiezellen, ist ein in der Erdbeere. Äh, wir haben Berberin vorher erwähnt, was aus der Berberin. Also wir haben hier Naturstoffe, ja die heißen alle ein bisschen wild. Und man glaubt, Medizin, das muss irgendwas Wildes sein aus den Laboren dieser Welt. Tatsächlich ist es hier meistens so, dass hier Naturderivate zum Einsatz kommen.
1: Hm. Mir gefällt gerade, ähm, also Senolytica klingt wieder sehr technisch, aber äh, ja, so Zombiejäger, könnten wir das ja auch ja. nennen. Also ja, als genau. Zombiejäger hatten wir praktisch Kerzetin, Physetin, äh, ähm, Berberin. Mhm. Was gibt es noch für Stoffe und Komponenten? Also Physikin Berberi äh,
0: Physi -Ber sind hier gute 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 Zombiejäger und eins was man auch äh, was ich ja schon lange beforsche, ist ja der Eisenstoffwechsel das ist für mich also seit seit langer langer Zeit ein ein großes Thema weil wir haben am Anfang über Zellsignalwege gesprochen und Probleme derer im Alter und auch im Diabetiker habe ich mir viel angeschaut und oft ist es so dass hier Eisen äh, ein Kofaktor ist von von Zellsignalwegsstörungen beziehungsweise ein Management einer Eisenkonzentration äh, in der Zell, im Zellmetabolismus ähm, sehr proregenerativ wirken kann. Und umgekehrt ist es so, dass Eisenüberschuss äh, zum Beispiel die Seneszenz der Zellen antreibt. Das heißt, da haben wir mehr sen seneszente Zellen plötzlich im Gewebe sitzen. Das ist ja was, was man gerade gesagt hat, muss man ja überhaupt nicht wollen. Also Eisen ja, ist noch ein wichtiger Punkt. ja Also Eisenmanagement, man wird ja oft hier Eisen supplementiert in österreich Deutschland und überhaupt äh, recht frühzeitig. Ja, also das ist oft nicht notwendig, weil die Leute sind symptomlos und haben eigentlich überhaupt keinen Eisenmangel, keinen echten, aber kriegen natürlich vom Haus aus, also vom Internisten schon die Eisentabletten. Also ich habe schon oft äh, Patienten bei mir die Eisentabletten wieder abgesetzt, natürlich immer unter der Blutkontrolle, wo wir nachschauen, wie schaut es mit dem Eisenspiegel überhaupt aus. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Eisen hier ähm, nicht zu vergessen, als Möglichkeit der, ja, also indirekt synolytisch. Weil wenn man zu viel Eisen haben, wie gesagt, ist es pro Seneszenz, also Seneszenzförderung.
1: Hm. Ähm, könnte man das auch vereinfacht so sagen, dass zu viel Eisen letztendlich zu, ich sag mal, zu viel Oxidation und zu viel Rost führt, oder ist das zu vereinfacht gesagt?
0: Ja, es ist jetzt nicht unbedingt die oxidative Situation. Das ist ein Nebeneffekt, völlig korrekt. Eisen äh, ist ja auch ein freies Radikal. Ja, also weil Eisen hat eine radikalartige Wirkung und Eisenreduktion setzt auch da an, aber das würde eben ein sekundär sehen. Ja. Also es ist, es ist doch äh, diese diese äh, Seneszenzförderung einerseits, und aber da gibt es noch einen sehr wichtigen Signalweg, über den ich immer gern spreche, äh, einen Tiefsignalweg, Hypoxia Inducible Factor, ist ein Signalweg, den ich schon äh, auch sehr, sehr lange beforsche, eben in Bezug auf Eisen, weil durch Eisenmodulation lässt sich dieser Signalweg dirigieren und dirigieren heißt in dem Fall, wir können durch die Anschaltung des Hilfsignalwegs über 300 Effektorgene, wo die meisten pro Regenerativ wirken, hier äh, erreichen. Das heißt, wir schalten hier Gene auf die Kollagen synthetisieren, die, die alle möglichen Strukturproteine in unseren Geweben synthetisieren, die Blutgefäßeinsprossungen fördern und diverse andere Metabolistik. Also das ist ja ein fantastischer Signalweg, der im Alter natürlich, wer hätte es gedacht, weniger gut funktioniert. Und durch Eisenintervention, also durch Eisenreduktion an der Zelle hier, kann man kann man hier diesen Signalweg anschalten, weil im Feedback-Loop, in dem, in dem Loop, der diesen Signalweg hemmt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Hemmung der Hemmung, also es gibt einen Loop, der den Hilfsignalweg äh, runterfährt und den Loop kann man hemmen, indem man Eisen als Kofaktor aus dieser, dieser Gleichung entfernt. Ja, das ist ein bisschen komplex, äh, aber wie gesagt, äh, bottom line ist, also take home, Eisen ist relevant, Langlebigkeitsrelevant, relevanter als man denkt und vor allem im Sinne dessen, dass man jetzt nicht unendliche Mengen davon braucht. Ähm, kurz gesagt, es gibt große Kohortenstudien, die zeigen, ein chronischer Eisenüberschuss reduziert die Lebensdauer. Also ich glaube, damit ist alles noch einmal summiert. Okay.
1: Ja, spannend. Also ähm, zwei Gedanken. Ich würde zur so gleich noch äh, was fragen, weil das sehr, sehr spannend ja. ist, aber äh, kurz zu Eisen. Ähm, also für viele, die zu viel Eisen haben, könnte deshalb wahrscheinlich ja Blutspenden regelmäßig, was jetzt regelmäßig, aber individuell ähm, genau. eine sinnvolle Maßnahme sein. ich sehe eben auch viele, viele Frauen nach der Menopause, die davor eventuell Eisenmangel hatten und nach der Menopause aber sehr hohe Eisenwerte hatten. Da könnte es ja auch noch eine Idee sein zu sagen, okay, ich gehe eben dann Blutspenden um das genau, eben genau. zu regulieren. Ja. Richtig, richtig. Und man macht, tut noch was Gutes dabei. Ja, genau. Und ja, HIF heißt ja ähm, Hypoxie induzierender Faktor und das ist sehr interessant, und spannend, weil in meinem Podcast meine Hörer die lernen auch viel eben über Atmung, über die Hoff Methode und eine Idee der Hoff Methode ist es ja auch eine Hypoxie zu erzeugen. Und in meinem Verständnis passiert das aber auch, wenn wir Training machen, dann auf zellulärer Ebene induzieren wir eben auch Hypoxie. Ähm, und das ist ja sehr interessant, wie das eben auf, mit, da, über diesen Signalweg, eben das Thema Atmung, aber auch Training und alle alle Reize wahrscheinlich ähm, eben irgendwie HIV wahrscheinlich hochregulieren. Ähm, aber Und gibt es denn auch noch andere Zellschalter, jetzt außer das Thema vielleicht Atmung, Training, vielleicht über Thema Ernährung oder Nährstoffe, um irgendwie HIF zu stimulieren? Und Entschuldigung, eine Frage noch, weil ich habe das gelesen bei dir und habe gesehen, da hat jemand mit Nobelpreis für bekommen. Hast du den auch mitbekommen? Dass ja. Be Leider, genutzt. da war ich Le <lacht> Le Leider nicht, mein Gott, das würde mich natürlich freuen. Aber das steht bei Wikipedia, einem, dass du da meinen, meinen jungen, ja,
0: <lacht> ja, wenn ich in meinen jungen Jahren schon der Nobelpreis gewonnen hätte, wäre ich da wäre ich sehr stolz. Leider ist es nicht so, aber tatsächlich, ja, ich, ich habe ich habe das lange beforscht, auch lange bevor der Nobelpreis verliehen wurde, nämlich 19 ist der verliehen worden. Äh, Medizin-Nobelpreis für die Entdecker vom HIF-Signalweg, das ist aber tatsächlich schon entdeckt worden 1994, wo ich selber noch äh, sieben Jahre alt war und <lacht> daher war ich bei der Entdeckung nicht dabei und habe auch demzufolge nicht den Nobelpreis, aber äh, mein Signalweg ist es trotzdem ich nenne ihn auch gerne immer so, weil das ist was, was wirklich ich äh, über äh, über ein Jahrzehnt jetzt sehr intensiv beforscht habe. eben auch vor der Nobelpreiszeit, wie er noch nicht so populär war, möchte ich sagen, der Signalweg. Da war es also auch schon mein Signalweg, weil ich, ich finde ihn unglaublich spannend. Er hat eine regenerative Power wie kaum ein anderer Schalter in der Zelle. Wie gesagt, über 300 Geneffektoren. Es also ist ein Master Transcription Faktor, Das heißt, ein Faktor, der die Gene eben in sehr großem Stil hier anschalten kann und dirigiert. Ähm, Dirigent ist überhaupt das Stichwort meiner Meinung nach, ist der HIV. schalter schaltet der Dirigent schlechthin im, in der Regenerationskaskade unserer Zelle. Und was ich entdeckt habe, was auch eben auf Wikipedia tatsächlich gefeatured dann ist, ist eben die Funktion von HIV in Haut und Haaren. Nämlich, dass wir hier über die Modulation von HIV eine bessere Wundheilung zum einen erzielen können im medizinischen Sektor, aber auch eine ästhetische Verbesserung der Haut. Das heißt, die Haut, die nicht verletzt ist, kann hier Qualität gewinnen, kann hier optisch besser aussehen, kann hier jünger aussehen, wenn wir die dementsprechend behandeln mit HIV-Aktivierung. -Aktiv Und auch im Haarbereich habe ich entdeckt, dass die HIF-Aktivierung in der Haarzelle, ja, also zu einem Haarwachstum führen führen kann. Ja, also das ist ein, ein, ein wirklich fantastischer Interventions eine Interventionsmöglichkeit, die vielen anderen haarregenerativen Stoffen, wie jetzt Koffein zum Beispiel oder sowas was man so lange kennt überlegen ist und gleichzeitig aber genauso ungefährlich ist. Weil es gibt ja auch haarwachstumsinduzierende Sachen wie Hormonpräparate, die man da schluckt, wo man dann vielleicht Libidoverlust hat äh, oder andere Dinge, die man vielleicht äh, am Kopf irgendwie anwenden muss, die dann zu Ausschlägen, Entzündungen und anderen Problemen führen und die aber vielleicht schon funktionieren, aber halt eben dementsprechende Nebenwirkungen haben. Und das Schöne an dieser hif signalwegsmodulation ist, die ist komplett nebenwirkungsfrei und hat aber eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Effekt, einen hochrelevanten Effekt. Ja. Und das war mein Beitrag zum zum HIF, zur Entwicklung des äh, des HIF-Universums, sage ich jetzt mal. Weil HIF, ich sag, das ist klar, man gewinnt nicht den Nobelpreis, wenn man äh, für schöne Haut und Haare, äh, funktioniert, das reicht nicht, aber auch das kann eben der Hipsignal weg und das habe ich eben entdeckt, ähm, aber der ist wirklich in all unseren Zellen und in all unseren Organen hochgradig wichtig, also ein essentieller Bestandteil der Regenerationskaskade und dafür gab es den Nobelpreis.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, unsere Zeit läuft langsam ab. Ja. <lacht> ich das irgendwie zu sagen in einem ähm, ja. Langlebigkeitsgespräch jetzt. <lacht> ähm, nein, aber du hast, ich möchte ähm, noch zwei, drei Dinge von dir kurz hören. Einmal Thema Hitze und Kälte, weil du musst wissen, also Kälte und Hitze ist was, was ich äh, sehr, sehr gerne äh, praktiziere, was für mich dieser ganz natürliche Reiz ist, der äh, wo so viel Power drin steckt. Ähm, wenn du jetzt 60 Sekunden hättest zu erklären, wie eben Kälte wirkt und dann vielleicht nochmal 60 Sekunden, wie eben Hitze wirkt, wie beschreibst du das? Und ich frage das, weil ich das immer irgendwie beschreibe, aber... Ähm, von dir, von einem Langlebigkeitsmediziner, ist das eine ganz andere Perspektive, die ich wahnsinnig spannend finde. Warum Hitze und Kälte? Also wir
0: haben es vorher kurz gesagt, äh, die Biologie liebt Challenges, liebt Herausforderungen. Und Hitze und Kälte sind natürlich Paradeherausforderungen für unsere Biologie und für unsere Zellfunktion. Und äh, die Hitze- und Kälte-Interventionen äh, haben so eine profunde Wirkung, dass wir aus skandinavischen Studien wissen, Ja, auch keine Überraschung, das sind natürlich Sauna. Experten, dass wir hier zum Teil kardiovaskuläre Risikoreduktionen beobachten von 30, 40 Prozent, wenn es wirklich hier um Saunagänge von zwei, drei Mal pro Woche geht. Also das ist, das ist unglaublich toll, was man damit erreichen kann. Und das ist auch in Studien eben von den finnischen Kollegen und so weiter ist das auch immer schön dargelegt und beobachtet. Das heißt ganz klar, hier ist die Möglichkeit gegeben, dass wir Reize setzen, Reize, die im ersten Moment unwirtlich sind, die uns unangenehm sein können oder unangenehm sind, garantiert, weil also ich dusche nicht sehr gerne kalt, ja, ist immer sehr unangenehm, muss ich sagen. Äh, aber man weiß eben, dass unterschiedlichste Zellfunktionen hier aktiviert werden und vor allem im Wechselspiel. Also das Wechselspiel heißt, kalt, das sind eben typische Stimuli, die wir setzen. Äh, eben man erinnere sich an das, was man vorher was essen, was, was nicht essen oder nicht so oft essen, nicht ständig essen sagst du, ne? Also wenn wir es nicht ständig essen sagen also die, die, die Zelle liebt einfach Herausforderungen und äh, das ist eine der Kernherausforderungen unserer gesamten ähm, Existenz als Menschen, dass wir mit den Witterungen hier natürlich zu, zu arbeiten haben, ja, das ist ganz klar. Und diese Möglichkeit des, des Zelltrainings durch Witterungsverhältnisse, das ist ja uns in unserem modernen Leben ja völlig abhanden gekommen. Ne? Und das wieder einzuführen in das Leben ist schwer. Also, meine Patienten tun sich da, muss ich sagen, wahnsinnig schwer. Also äh, kaltes Duschen dafür einzuführen, das ist echt nicht einfach. Äh, Saunagänge einzuführen, man hat nicht immer irgendwo Sauna parat und so. Also, das ist wirklich nicht leicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das schafft, hier Akzente zu setzen.
1: Ja. Ja, das, das ist spannend, weil da sehe ich dann ein bisschen Unterschied zwischen deinen Patienten und vielleicht meinen Hörern oder meinen Klienten, weil ähm, ich sage mal meine Klienten, meine Hörer, die ja relativ gesund sind, die können tatsächlich, also die sind da ähm, ein bisschen fitter und haben die schaffen das, ja, ja, wenigstens halt duschen zu gehen, also um ein bisschen sich ja. daran zu tasten, ne? Und ich würde mal ja. sagen, die meisten ja. hoffe ich einfach mal so der Aufruf, die nutzen irgendwie ja. irgendeine Form von Kälte und auch regelmäßig ja. eine Form von Hitze. Ja, na, ich ich
0: es ich jedem ans Herz und ich ja. weiß dass meine Erfahrung hier es gibt andere Interventionen, die leichter etablierbar sind für meine Kohorte, obwohl, wie gesagt, meine Kohorte auch als, großteilig aus sehr gesunden Leuten besteht, weil natürlich Langlebigkeitsmedizin eine auch eine Präventionsmedizin ist. Das heißt, äh, idealerweise kommt man ja eben vielleicht mit der Krankheit Alter bei mir daher, aber ohne jetzt altersassoziierte Erkrankheiten. Das wäre eine Idealsituation, weil diese altersassoziierten Erkrankungen dann hintanzuhalten
1: durch langlebigkeitsmedizinische Intervention, das ist ja eigentlich das, was, um was es geht. Ja, mhm. ja ähm, ich habe deine Pyramide noch im Kopf jetzt. Ich will das noch mal kurz wiederholen. Und da haben wir unten diesen Lebensstil, der geprägt ist von guten, natürlichen Essen, nicht ständig essen, von mhm. Form von Training. Ja, und durch Hitze und Kälte natürliche Reize. Und dann haben wir die, die Medikamente, lasse ich einfach mal aus. Und dann haben wir ja. in der Mitte eben die Supplementierung. Ja. Und dann ja. ist natürlich immer jetzt die Frage, das hat mir kurz angesprochen, hey, wie finde ich gute Supplemente? Und das ist wirklich schwer. Also was ich mal mache, ist ja auch dann, zu den Herstellern, die kennenzulernen, dahinter zu gucken, mir das erklären zu lassen, wie das produziert wird. Und ich weiß, auch mit dem Podcast fragen ganz viele Leute, Tim, was was soll ich kaufen? Ganz okay, das fragen wirklich mir auch viele Leute. Ähm, genau, und du musst ein Ergebnis auch liefern in deiner Praxis, das heißt, wie ist da deine Erfahrung, was empfiehlst du, was funktioniert. Ja, und ich werde das alles in Shownotes eben auch verlinken, damit Leute eben auch wirklich eine Ressource haben. Und ganz wichtig, ich möchte keine Empfehlungen geben oder sagen, tu dies, sondern Leute, wenn die Hörer jetzt sagen, hey, ich möchte da was ausprobieren, dann dürfen sie das eben selber entscheiden mhm. und da eine Ressource an der Hand haben, wo sie sich eben da selbstbestimmt bedienen dürfen. Mhm. Ja, und ich kenne die Frage gut, weil klar, ich
0: empfehle ja auch Langlebigkeitsregime, ich stelle die personalisiert zusammen für meine Patienten und empfehle natürlich anhand der Pyramide hier auf jeder Stufe Interventionen und wenn ich dann eine Empfehlung abgegeben habe für den Mittelbau, also für die Nahrungssupplements, ne, dann sagen die, das ist ja wie reflexartig, dann sagen die, ne, wo soll ich jetzt das kaufen? Weil ich sage immer, ich verkaufe nichts in der Praxis, weil meine Tätigkeit hier ist ärztlicher Natur, das heißt, ich habe hier keinen kleinen Store hinter mir irgendwo, wo ich alles dann habe, wo ich das verkaufe, sondern ich empfehle ihnen quasi Präparat typen, das heißt, das kann jetzt sein, NMN oder NAC oder was auch immer, und sagt, das in der Dosierung, das wäre für Sie das Richtige. Naja, und dann reflexartig kommt, naja, und was, wo kriege ich das jetzt her? <lacht> das ist ganz klar. Äh, es ist draußen der Dschungel, äh, wir haben es vorher gesagt, auch wenn ich jetzt sage, beim Bäcker vergleichsweise, äh, wo weiß ich, dass ich das beste Brot kriege. Da gibt es auch keine Behörde, die jetzt schaut, ob jeder Bäcker jetzt nach einer bestimmten Norm oder irgendwas das beste Brot dann packt, wo ich weiß, okay, da kann ich mich drauf verlassen, das beste Brot, das kriege ich dort, weil das hat die deutsche Behörde für mich getestet oder festgelegt. Und, und ähnlich und ähnlich banal ist es bei der Nahrungsergänzung. Nicht. Das ist alles sehr kaubeartig. und da geht es darum, dass ich ein Vertrauen habe zu meinem Produzent, zu meinem Hersteller, genau wie beim Bäcker weil ich gehe auch zu dem Bäcker, wo ich auch Vertrauen habe, dass man der ordentliches Brot gebacken hat. Weil Ich weiß ja nicht, was drin in dem Brot ist. Weil ich weiß es nicht. Und bei Nahrungsergänzungsmittel genau eins zu eins dasselbe. Und daher ist eben da Vertrauen eine, 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 Grund, eine Grundvoraussetzung. Und ich habe früher immer schon von Molecular meinen Patienten Dinge empfohlen, weil ich wusste, dass die in Deutschland äh, abgepackt werden, dass die immer wieder ihre Batches, also wenn die neue Sachen anliefern und Ingredients bestellen, also Bestandteil bestellen, dass die immer diese testen äh, mit äh, unabhängigen Laboruntersuchungen und schauen, ob das rein ist und so weiter. Und daher habe ich immer schon meinen Patienten diese Nahrungsergänzungsmittelserien von dort empfohlen. Also Molecular ist eine Firma am Tegernsee in Bayern. Ist auch nicht so weit weg von mir hier in München tatsächlich, ich kenne auch die drei Gründer äh, ganz gut und mittlerweile bin ich auch schon Ges äh, Gesellschafter der der Firma Molecular, deswegen sage ich das einmal ganz offen, früher habe ich immer gesagt, kauft das, weil das ist gut, jetzt muss ich natürlich dann auch immer dazu sagen, ja, kauft es aber by the way, ich bin auch sozusagen einer von der Firma Stämmigen Gesellschaftern, ja, also äh, ich stehe heute voll dahinter, weil ich weiß, da passt die Qualität. Ähm, Tatsächlich ist das Sortiment aber nicht allumfassend. Also es gibt nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel der Welt bei Molecular. Und da ist eben eine zweite gute Quelle, die ich immer äh, empfehle, MetaSales. MetaSales ist auch ein junges Startup aus Deutschland. Ähm, auch der Gründer, äh, ein guter Freund von mir, der Luis, der hat sich auch äh, als, als also wirklich als Anwender, ja, also das ist ein, ein Enthusiast der ersten Sorte als Anwender hier äh, für die Langlebigkeit interessiert und hat deswegen auch diese Firma gegründet. Und das ist ein Marktplatz, wo man Langlebigkeits äh, äh, relevante äh, Produkte kaufen kann in einer Aggregation. Das heißt, da findet man viele verschiedene Sachen und kann sich dort äh, dann das Aussuchen, was für einen Passt auch natürlich Molecular gibt es auch dort. Also das ist immer alles verbunden. Und bei Metasells auch ähnlich wie bei Molecular bin ich auch als Gesellschafter dabei, weil ich halt auch an die an das Konzept glaube und vor allem auch an den an, den Grü an die Gründer, an das Gründer, Gründerteam, weil für mich ist es immer auch als als Arzt, ja, der dann mit dem Endkunden, mit dem Patienten natürlich in in Berührung ist ja extrem wichtig, dass, wie du gesagt hast, Tim, und ich muss ja auch abliefern. Ne? Also ich, ich muss ja meinen Patienten auch gegenüberstehen und sagen, erstens einmal, das ist meine Empfehlung, aber auch, wenn die dann irgendwie sagen, das und das und das, äh, eine Kritik oder was, dann bin ich ja auch der erste Anlaufposten für sie und das ist für mich extrem wichtig, dass ich mich verlassen kann drauf, dass ich hier äh, Produkte und Werkzeuge zur Hand habe, weil es werden ja auch Tests angeboten, zum Teil, die ich verwende, ähm, die Werkzeuge einfach, die funktionieren und auf die ich mich verlassen kann. Also für mich ist
1: Okay, cool. Also wir haben einmal den Hersteller direkt Molecular, mhm. äh, die einige Dinge machen und dann die Plattform Metacells. Ich habe da gerade mal parallel geschaut und ähm, wie ich das verstehe, ist da praktisch schon ein Filter aufgesetzt, wo wir eben auf jeden Fall eine gute Qualität haben. Ich sehe zum Beispiel, dass da die ganzen Produkte von Everydays da sind. Ähm, das Gefällt mir, das ist gut, dass die als gut mhm. befunden wurden, weil Everydays ist eine Firma, mit der ich auch zusammenarbeite aus Berlin, wo ich das Team mhm. sehr gut kenne, die erstmal super sympathisch sind, qualitativ sehr, sehr gut sind, die eben die Aminosäuren mache, die ich auch empfehle und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, schön, dass die da auch mit mit aufgenommen sind, weil es ist kein großes Sortiment, was es da gibt, man braucht wahrscheinlich, oder ja, das ist, das ist gut. Also ich verlinke das alles in den ja. Shownotes. So, bevor wir jetzt den Sack zumachen, eine eine Frage praktisch noch, weil du hast immer gesagt, wir wollen mal messen. Ja? Mm. Jetzt hast du hast gesagt, ja, NRD Plus Spiegel können wir messen. Ähm, was ist denn sonst noch sinnvoll eben zu messen? Also
0: bei mir, jeder Patient, der bei mir äh, durchkommt, ja, bekommt... Äh verschiedenste Messungen ans Herz gelegt. Das eine ist eben mal äh, eine sehr ausladende Blutanalyse. Das ist aber was, was einfach jedes große handelsübliche Labor abwickeln kann. Da schaue ich mir ein Blutpanel an, nicht nur das große Blutbild, auch nicht nur die weißen Blutkörperchen, sondern schaue ich mir alles mögliche an, äh, kardiovaskuläre Risikofaktoren, also wirklich ein riesen Panel, ja, aber... Normale Blutanalyse. Das ist mal das Erste. Erste Informationssäule. Die zweite Informationssäule ist epigenetische Analyse. Da geht es um biologische Alter, was ja direkt korreliert mit der Zellfunktion. Das heißt hier, wenn wir starke Ausschläge haben zum chronologischen Alter, also zum alten Pass, dann wissen wir, aha, da ist irgendwas los. Also da ist irgendwas im Argen. Wenn natürlich jetzt einer angenommen 40 ist chronologisch und biologisches Alter epigenetisch ist 50, 60, dann ist das schon einmal auch eine Diskussionsgrundlage, wo man sagen kann, okay, da müssen wir schon irgendwas unternehmen. Uh, dass man das irgendwie wieder in den Griff bekommen. Also das ist hochgradig relevant für mich auch im Designen der uh, Langlebigkeitsregime, das heißt meinem, von meinem Therapievorschlag. Uh, ich verwende da immer von der Firma Epigenetik, äh, von der Firma EPH die Epigenetik, des ich glaube, du wirst bald mit dem uh, Gründer von EPH einen Podcast machen, habe ich gehört. Gell?
1: Genau, mit, mit, dem, dem mit dem Martin Berlet. ja, ich habe eben schon ausführlich da gesprochen über die ganze Technik dahinter. Mhm. Wir werden das auch nochmal im Podcast dokumentieren. Ich habe den Test auch gemacht und ähm, genau, den werde ich auch nochmal vorstellen. Podcast, mm -hmm. weil das epigenetische ja. Uhren ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ja. Genau, es ist, ist ein
0: super spannendes Thema, ist ein super großes Thema, das heißt, das wäre für unseren äh, heutigen Tag, wo um wir eh schon einiges durchgenommen haben, glaube ich, noch einmal hätte es gesprengt, aber wie gesagt, äh, ich verwende auch diesen EPH immer, ähm, um meine Patienten hier einzuschätzen und das andere ist eben NAD-Plus-Test, äh, den ich eben von Molecular verwende, der dann äh, auch in Amerika analysiert wird, wo ich dann eben weiß, wie stehen wir denn bei dem NAD-Plus-Spiegel, brauchen wir hier Intervention, ja, nein oder vielleicht sind wir eh gut oder vielleicht äh, können wir noch besser sein.
1: Ja. Ja, wow. Ähm, in dem Sinne, messen, machen, messen, sagt ein Kollege von mir immer. R richtig, ähm, richtig. Kann eine gute Idee sein. Es wird immer ja. viel gemacht, aber leider wenig gemessen. Das ist, führt natürlich
0: auch zur Frustration oft in der Therapie, weil da äh, wird oft falsch therapiert und an der Wirklichkeit eben vorbei auch therapiert. Oft, das ist leider so. Ja.
1: ja, schön. Also wir haben jetzt fast zwei Stunden gesprochen, war doch ziemlich umfangreich. Ich weiß, du hast gleich einen Termin, <lacht> musst weg. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit. Ähm, ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen in die Zellkompetenzen, in dieses Modell, was du auch geschaffen hast. Ich empfehle wirklich jeden deine, deine Bücher, so sich damit selber mit zu beschäftigen. Da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, hey, dann nur irgendwas ist dann auch schwierig. Das heißt, individuell ist eigentlich das, was wir irgendwie machen wollen. Und dann wäre so die Frage, hey, wie kann man mit dir arbeiten? Geht das, wenn man einen individuellen Ansatz haben möchte? Wie kann man mehr von dir lernen? Was gibt's da für Kanäle? Aber man kann, man kann Patient werden
0: natürlich von mir. Äh, man kann hier sich als Patient in das Longevity Center München begeben. Man kann auch mit mir äh, rein online Patient sein. Also ich viele Patienten im Ausland die ich noch nie persönlich treffen durfte, leider. Aber ich habe auch dort natürlich die Möglichkeit, hier telemedizinisch Leute zu beraten, weil, wie gesagt, das langlebigkeitsmedizinische Regime bei mir ist immer ein Erstgespräch. Da gibt es natürlich ausführliche Anamnese. Dann habe ich eben schon erzählt, die Tests, die ich normalerweise anordne und auf Basis dieser Informationen, die integriere ich dann und erstelle daraufhin das Langlebigkeitsregime. Und diese Dinge kann man aber alle auch revisieren also auch über Telemedizin abwickeln. Das heißt, man muss auch nicht in München bei mir auftauchen, aber man ist natürlich herzlich willkommen, äh, hier äh, sich vorstellig zu machen und dann wird man natürlich von mir äh, persönlich hier behandelt. Andere Kanäle, äh, Bücher, Bücher sind natürlich jetzt keine reinen Selbsthilfebücher, weil äh, da kommen natürlich auch Themen zum äh, Gespräch, die eben vielleicht äh, Arzneimittel sind oder andere äh, Dinge, die normal eine, eine, Arzt, eine ärztliche Supervision äh, äh, notwendig machen. Aber man kann sich natürlich mal wahnsinnig schön, glaube ich, äh, hineinfuchsen in das Thema und ist natürlich dann ähm, schon äh, gewappnet ja, für vielleicht ein, ein, ein informiertes Gespräch eben mit dem Langlebigkeitsmediziner des Vertrauens. Ähm, mit der richtigen, äh, mit dem richtigen Business, mit der richtigen Wissensbasis. Ja, ja, sehr das schön. Sonst so die
1: Möglichkeiten. Ja, also alles, was wir gesprochen haben, das verlinke ich in den Show Notes. Mhm. Und, ähm, ja, 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 und ja. Und wenn ich noch ganz kurz sagen darf, jetzt Tim, jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe ja auch einen Podcast, ich habe es
0: im Team vorher schon erzählt. Weil ich komme jetzt auch in das Podcast-Business. Das darf ich nicht vergessen zu erwähnen. Äh, die erste Folge wird Ende des Monats sein, diesen Monat. Äh, der Podcast heißt Gesund und
1: Gesund und wird auf fokus.de ähm, laufen. Okay, gesund und gesund. Auf fokus.de wird er laufen. Ähm Ende Oktober 2022 mhm. wird er rauskommen. Genau. Also gerne raus, reinhören. Ich verlinke das. Ja, und danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Ich denke, wir haben jetzt so auch so einen bunten Blumenstrauß ausgemacht, wo die Leute von da aus sich weiter reinfuchsen können. Also ja, vielen Dank. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, Tim. Danke für die Einladung. Und ja, äh, bis bald hoffentlich. Wir sehen uns garantiert, garantiert. Tschau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, du hast viel gelernt und hast Lust, das Ganze jetzt auch umzusetzen, eben in die Erfahrung zu bringen. Ich weiß, das war wieder eine ganze Menge und wie immer findest du meine Takeaways und Insights als Video auf YouTube und in der Thinkroll-Community auch ausführliche Shownotes. Dort findest du eben alle Links, aber auch Protokolle und ganz, ganz viele Mitschriften, die weit über das, was wir besprochen haben, eben vorausgehen, weil es eben mein Wunsch ist, dass du das ganze Wissen in die Umsetzung bringst und eben der Experte für deinen Körper und Geist wirst. Ich werde dir sehr, sehr dankbar, wenn du den Podcast auf sozialen Netzwerken teilst und mich und Dominik daran verlinkst und uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Außerdem kannst du diesen Podcast unterstützen, indem du auf die tim -Seite schaust und eben für deine Bestellung von Produkten meine Partnerlinks benutzt. Meine Partner sind eben sorgfältig ausgewählt, geprüft und ich kenne die meisten persönlich. Und wenn du die Links bestellst, dann schützt du eben meinen Podcast. Und eine Empfehlung zu diesem Podcast, einmal habe ich dir alle in den Show -Notes verlinkt. Andererseits ist das eben auch Molekular. Molekular machen eben Longevity-Supplements die höchste Qualität haben und denen du eben vertrauen kannst. Du kannst dort mit dem Code thinkflowgrow bestellen, alles klein zusammen und sparst ein paar Prozent und wie gesagt, unterstützt meinen Podcast. Alle Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflowgrow.com Empfehlungen. Ja, und wenn du von dem ganzen Wissen irgendwie überfordert bist und merkst, hey, du brauchst aber einen personalisierten Plan und willst da eben in die Umsetzung kommen, dann stehe ich dir als 1-zu-1-Coach eben zur Seite. Im ganzheitlichen, integrativen, holistischen Gesundheitscoaching arbeiten wir eben deine Lebensstilstrategie, die für dich funktioniert. Und ich denke, wenn du meinen Podcast hörst, dann kennst du mich, kennst du meine Art und dann weißt du, da ist ganz viel Leidenschaft und Liebe dabei, ganz viel Persönlichkeit neben den ganzen optimalen Protokollen. Und am besten, du schaust einfach auf meine Seite ähm, unter Coaching, informierst dich, vereinbarst dein Beratungsgespräch und dann schauen wir, wie wir da zusammenkommen. Mein Anliegen ist es natürlich auch, dass du die Tools und Taktiken hast, um dich dein Leben lang schön und stark zu bewegen. Sprich, ich möchte, dass du eben Gewichte hebst und sprinten kannst, aber nicht darüber nachdenken musst. Und das kannst du erreichen durch meine Mobility-Routine, durch meine holistische Mobility-Routine. Und die kannst du einerseits in meinen Workshops lernen, im Holistic mobility workshop aber auch in meinen Online-Kursen in reduzierter Form. Idealerweise buchst du eben einen Workshop, bist entweder live oder online die zwei Tage dabei und bekommst du kostenlos dazu den Online-Kurs dazu. Und mein Anliegen ist es, dass du dann verstehst, wie dein Körper wirklich funktioniert und dass das letztendlich die letzte Bewegungsroutine ist, die du je brauchst. Das ist jetzt mein Wunsch. Und wenn du Arzt, Therapeut, oder Coach bist, dann profitierst du definitiv davon, weil du wahrscheinlich super viel Fachwissen hast und dich irgendwie in teils verlierst. Das ist ja auch eine Definition von davon, dass du eben ja, Spezialist bist. Aber ich möchte, dass du ein Generalisten wirst, dass du nicht Symptome siehst, sondern wie den ganzen Menschen siehst. Und das Feedback ist, ist halt immer dasselbe. Menschen sagen, wow, das habe ich eigentlich schon noch mal gemacht, aber jetzt verstehe ich eben, was das funktioniert. Ja, und deshalb lade ich dich für diese Aha-Momente in meine Workshops und Online-Kurse ein. Gut, ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.